0: Olá e bem-vindo ao Antitoxina, um podcast para te desintoxicar um pouco desse mundo pós-moderno. O meu nome é Cal e esse episódio é mais um episódio do quadro de vivências, em que eu chamo alguém que eu conheci por aí para falar um pouco sobre vida, filosofia e tudo mais, em temas específicos. Esse episódio seria sobre transições de vida e muito, muito, muito sobre séries, filmes e recomendações nesse sentido espero que você goste, a convidada é a Gabriele, ela estuda psicologia na mesma faculdade que eu. Ela vem do norte, direto para o sul do Brasil e tem muita bagagem de vida. Eu te espero até o final desse episódio, que é um dos mais compridos até agora. Vamos lá, então? Quem é você?
1: Sim. Quem <risos> é a Gabriele? A pessoa, então, não sei.
0: Quem é a Gabriele? Vai, diga-me. Se não souber, inventa.
1: Putz, e agora tu, tu me pegou. Realmente, eu sou. É literalmente, eu não sei. Mas. Se for perguntar quem é a Gabriele, assim como você fez, uh, seria uma pessoa. Nova. No caso, eu. Nova, 23 anos, vou fazer 24 anos agora em abril. Pra quem curte Signo, sou Taurina. Ah. Uh, Sou do Norte, sou nortista, tenho um pouquinho do pé ali do Maranhão também. Então, Nordeste, Norte. E é, é isso, a Gabriela é uma pessoa que veio do Norte, aqui para o Sul. Mudou de estado, tem quase 24 anos, Taurina. Estudante de Psicologia. E uma futura psicóloga, se Deus quiser.
0: Colega de profissão.
1: É, se tudo permitir. E é isso. Basicamente, essa é a Gabriela.
0: Faz muito tempo que você se mudou para cá, Gabi, hein?
1: Vai fazer dois anos agora, em março, no final de março.
0: Por causa da facu, ou a família interveio.
1: Foi os dois. Foi por motivos da faculdade que eu vim, que eu já tinha começado quando eu tava na minha cidade, que a é minha cidade era Araguaína, né? Sim. E na época eu já tava era online por conta da pandemia, daí eu me mudei pra cá, já tava tudo online ainda. Uh, e também por causa do trabalho, eu saí do trabalho que eu estava lá, em Araguaína, pedi demissão, mas foi uma demissão que eu consegui ter os direitos como CLT, tenesse né, seguro-desemprego Porque eles viram que é, eu tinha muito, não muito, mas eu era bem esforçada no trabalho, eles quiserem me ajudar nessa nova trajetória Daí, como eu precisava também ter, né, ter uma renda para eu vir para cá Porque é uma mudança muito grande Por mais que eu tivesse suporte familiar aqui Da minha irmã e do meu cunhado é, Eles ajudaram Então foi uma coisa bem positiva Foi bem legal
0: Coisa rara hoje em dia, né? Oi? Coisa rara, né? Sim <risos> empresa é, é, bem,
1: é bem raro, assim E eu acho que foi um dos motivos que tipo eu não vi Ou não senti tanto impacto assim sabe De mudar de um estado o outro porque eu tive bastante suporte da minha família Até hoje eu tenho Então acho que às vezes a gente tem muito impacto Porque tu tem que lidar com bastante coisa é Conta de apartamento, conta de luz Não que eu não tenha essa esse contato, né? Com essa questão de pagamento de contas Eu continuo pagando contas Mas não de uma forma que eu tô aqui sozinha, sabe? Sem ninguém que eu conheça ou coisa do tipo Então, tanto que eu nem chorei quando eu vim para cá Minha mãe ficou chorando horrores, sabe? Porque ela é uma mãe solo, né? Daí a filha mais velha veio primeiro, depois a filha mais nova foi depois, com a filha mais velha. Então foi uma coisa meio de síndrome do ninho vazio. E eu não chorei. Eu não chorei. Eu simplesmente vim.
0: E a sua mãe ainda tá lá na cidade?
1: Sim, minha mãe ainda continua em Araguaína. Ela vem mais final do ano, assim, pra... Passar o Natal, né, novo. E, às vezes, acho que é, Não sei se ela veio no meio do ano. Acho que é um, a única vez que ela veio no meio do ano foi quando ela passou as férias aqui. É a primeira vez que ela veio, pra visitar minha irmã. Mas ela veio mais frequentemente no final de ano.
0: Entendi. Nossa, ela veio no meio do ano ainda, daquele choque de temperatura que tem acho em Blumenau, tem.
1: né? Sim. Inclusive, foi a, primeira, foi a experiência dela e também foi a minha experiência. Quando ela veio, acho que foi também em março ou foi em maio. Não lembro, 2021 Ela ficou um mês aqui e ela sofreu um pouquinho Eu acho que nessa época de março e maio não tinha todo frio Eu acho que foi mais na época do frio mesmo, em junho, julho ali Que tava bem frio E ela teve um pouquinho dessa convivência aí do frio Eu, quando eu vim pra cá em março, tava frio, bastante frio e eu cheguei a passar mal, assim. Foi realmente um choque mesmo, sabe? Eu passei bastante mal. Eu não sei se foi uma coisa de é, alguma infecção, o que foi aconteceu. Não sei se foi uma influência do clima. Mas eu cheguei a ter bastante, assim, dor de barriga, passando mal, meu. Foi bem triste. Mas com o passar do tempo eu comecei a me acostumar com o frio e me adaptei aqui. Eu não sei como é que vai ser quando eu for lá visitar minha cidade, né? Já vai fazer também dois anos que eu não vou para minha cidade. Eu então, não sei como é que vai ser. O contato, se bem que o clima daqui, um calor, é equipara com araguaína, né? É bem calor mesmo.
0: Eu vou ser sincero, assim, eu sou uma pessoa que. Eu nunca me mudei. Eu sou sedentário de casa, assim. Foi sempre a mesma casa toda a vida. E eu tipo, admiro essa coragem de se mudar pro outro lado do Brasil. Eu sempre fico pensando assim se no futuro, profissionalmente, por algum motivo, eu tenho que me mudar pra algum lugar muito longe, como é que vai ser esse impacto Sim. em mim, sabe? Uhum. Mas me diz, Gabi, uma coisa. Qual que é o teu filme favorito? E por quê?
1: Putz, quando tu fez a pergunta nos podcasts anteriores, eu fiquei pensando, cara, qual será o meu filme favorito? Porque uh, eu assisto muito filme repetido que eu gosto muito. Assim, de vários gêneros, né? Seja ficção científica, Disney, Pixar, o que for. Mas o que mais me impactou assim recentemente, que acho que foi um dos filmes que me fez chorar muito mesmo, foi é, tudo e em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Cara, estão é. falando muito desse filme. mas Estão falando a... muito mesmo.
1: Eu chorei tanto nesse filme, mas tanto. Eu desidratei nesse filme.
0: Do que que fala? Do que que fala?
1: Uh, basicamente, esse filme conta uma história de essa, essa questão da, da cultura e imigração, né? Eu não lembro agora qual que era, se era japonesa, chinesa, coreana, me falha a memória agora. Mas, basicamente, conta a história de uma mulher que tinha uma lavanderia com, com seu esposo e com seu pai, e ela tinha muito medo de... É, porque a filha dela é lésbica, e ela não queria que, a, que, a, que o pai dela que é uma referência muito grande, né? É a questão da cultura também, que o pai soubesse é, da opção... Na verdade, não é opção, né? Mas a, a Orientação. Questão, orientação sexual, obrigada. A orientação sexual da filha. E a filha queria apresentar a namorada, e ela já ficava meio assim, tipo, não, ele tá muito velho, ele não vai entender e tudo mais. E no decorrer do filme vai contando, assim, e se eu falar mais, vou dar spoiler, então eu não, não tem
0: graça.
1: <risos> Mas, assim, tu, eu acho que tu vai gostar bastante desse filme, porque esse filme é bem, sabe? Chegou, não sei se no momento que eu tava assistindo esse filme se eu estava é, bêbado porque eu estava bebendo vinho, né? Então, assim, aflora as emoções. Mas eu chorei tanto. E na segunda vez que eu assisti Sóbria, eu não bebido nada, eu chorei também. Então, assim, eu acho que não foi influência do álcool. Mas eu chorei muito, muito, muito. Nossa, lindo demais o filme.
0: Bom, eu, eu, eu tô agora... Dando mais uma chance pra, pra ver filmes assim. E séries. Porque eu tô até fazendo uma listinha de todos os filmes e séries que eu tô vendo com a minha namorada. Porque <risos> eu tive, sempre tive muita dificuldade. Tipo, muita dificuldade Sim. mesmo de sentar e ver um filme grande assim. Eu entendo. E agora não. Agora tô vendo mais alguns. Mas, bom, tá na lista. Todo mundo tá me falando bem nesse filme. Todo mundo tá falando que é um filme muito bom. Tem gente que fala que não entendeu nada. O que falando aqui não recomenda porque acha que cheira cocaína. Daí fica assim, cara, tem umas coisas muito, é, muito muito extremas, assim, sabe? Você me fala que chorou porque é emocionante, então tipo, ah, vou dar uma chance, talvez.
1: É, vai dar essa, essa chance de chorar também, talvez. <risos> porque o último filme que eu lembro, assim, que eu chorei muito, foi um filme Okadia, Ocádia, não sei como é, que é a pronúncia correta.
0: Okay. Mas é basicamente
1: um filme que fazia é, essa semelhança com a questão da, do movimento veganismo, é, contra a indústria da carne. Só que não é uma forma muito assim, tipo, na cara isso, sabe? Mas a forma que foi feito o filme, acredito que não foi só pra esse movimento. Eu não cheguei a ver sobre realmente a intenção do filme, mas a minha interpretação foi essa, né? E eu chorei muito nesse filme. Eu tava essa época que eu, que eu tava assistindo esse filme, eu tava na minha casa em Araguaína. E eu acho que eu tava sozinha em casa e quando chegou na parte do filme, comecei a chorar. Minha mãe chegou, minha mãe chegou, tipo, por que você tá chorando? Meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, o filme é muito lindo, eu comecei a chorar.
0: Sabe qual filme? Não, qual filme não? Na real foi uma série que eu não consegui continuar por causa que tava chorando demais? É, é o... a mesma noite todo dia, eu não sei o que deu, se eu tava realmente muito sensível também, porque não tinha bebido vinho <risos> mas, meu Deus <risos> desse, dessa época da boate Kiss ali, cara não terminei nem, não cheguei nem a terminar o episódio
1: ah não, essa e eu, e
0: eu tipo, não conseguia mais, sabe não consegui, simplesmente essa
1: hein? série, muita gente falou que quem tem é, depressão ou coisas desse tipo assim, sabe, é, tem um gatilho em relação a esses assuntos não é bom assistir e eu nem cheguei a assistir porque é muito pesado. Eu imagino que seja muito pesado, né? Porque foi uma situação, assim, que abalou realmente na época e abala até hoje. Qualquer pessoa que, que passou por aquilo, que teve familiar, que teve amigo próximo. Então, assim, eu evito. Se eu puder evitar, eu evito. Pra não assistir esse tipo de coisa.
0: é, é que Eu acho que a Netflix fez alguns erros. Porque, ah, eu sei que em tudo, em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é... Tem uma questão do multiverso ali junto, né?
1: Isso, exatamente.
0: Sim. E tipo, uhum. ah, claro, é, é um pouquinho menos é, com a realidade, mas ainda pegar umas situações é, pra sensibilizar, né? Enquanto, ah, vamos supor, duas mancadas que eu acho muito forte é que a Netflix fez o inverso no Jeffrey Dahmer e nessa série debate que é pegar uma coisa real e colocar ah, uma sim. ficção em cima... Tem uhum. umas cenas pra daí sensibilizar, sabe? Não tipo, pegar uma ficção, colocar algumas coisas de realidade que sensibilizem. Sabe, tipo, ali... Porque tem muita, muita gente no Jeffrey Dahmer, ou no... No The Bot Kiss, ou até os pais da, dessa série da Bot -Kiss, eles acabam... Requerendo, tipo, meio que se indignando, porque, pô... Meu filho morreu ali, tu inventou uma história por cima, pra às vezes tirar um lucro e. Não, tipo, não realmente fazer uma homenagem, criticar os fatos, sabe? Só criar uma narrativa por cima, às vezes, pra vender episódio.
1: Isso é foda, né? É... Explorar uma história, uma vida, por. Por querer, basicamente, um retorno em cima daquilo, né? Se é. beneficiar daquilo. E essa do Jeff Dummer, eu comecei a assistir, acho que foi até o quinto episódio, assim, foi... Começou a ficar bem desconfortável desde o primeiro, assim, sabe? Mas eu fui insistindo, porque eu sou teimosa.
0: Então,
1: comecei a assistir e falei, hum, isso aqui tá bem errado, né? Mas tudo bem. E eu fui lá passando pano, não, vamos continuar, vamos ver se vai, né, tem uma coisa aqui e tal, mas não. Falei, ah, não. Aí eu não terminei. Não é saber. <risos> Aquela coisa, se eu puder evitar, eu vou evitar. Aí eu, eu, primeiro eu teimei, e aí eu falei: não, realmente não dá certo. Aí eu parei.
0: É, tipo, é. eu só vi de, de lateral, assim, eu não tava assistindo, minha namorada tava assistindo, isso aqui tava aqui no quarto, e eu acabava vendo algumas cenas assim, que daí acabava me deixando bem traumatizado, sabe? Então eu acabei, tipo, pegando uns dias que essa tipo, ter um episódio. Quando mostra uma mulher no apartamento... Ouvindo os gritos do apartamento ao lado. Bizarro, né? Sim, isso aí me pegou bastante. Tipo, eu fiquei revivendo essa cena na cabeça por umas noites... assim Que me deixaram bem desconfortável, sabe?
1: Aí... E é muito, e muito doido que a gente parece que vai se transferindo, sabe?
0: Não, assim, tipo... Meu Deus do céu. É, tem gente que não conseguiu se sensibilizar... De forma alguma. É, eu fico meio atento com esses comentários. Porque ah, em qualquer filme, assim... É, tento dar uma chance de me entregar um pouco Não é que todos eu vá chorar né Mas nem todos Sim. eu vá sentir isso Mas alguns eu sinto com muita intensidade Tipo, ah, eu não tô assistindo Friends agora, sabe? É, então eu comecei Sim, a gostar, todos. gostei bastante Mas tipo, tem uma cena de Friends Não sei Sim. se você já assistiu, se eu posso dar um spoilerzinho aqui
1: Eu sou, eu sou do time Hamlet Mode. Ah, tá, 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 tá. Mas pode falar, não tem problema Eu não tenho curiosidade ou vontade de assistir, mas não por causa dessa, tipo, dessa... versus How Much Modern, mas é porque realmente não me interessa.
0: Bom, esse episódio de 98, então, não vai é spoiler já, faz 20 e poucos anos, né? Mas uhum. tem um negócio, tipo, ah, tem uma cena... É, que.. Eu não vou dar spoiler, não, já achei uma forma de falar isso diferente. Que é, tipo... É tão... Vergonhoso, tão dolorida a coisa, que tipo, eu fico dolorida, sabe? Eu fico, tipo, eu pauso, eu coloco a mão na cabeça, eu tampo a cara, Sim. me contrai porque Que É, aquele momento assim, caraca, inacreditável, sabe? E mesmo que é uma ficção, tipo, não tem como.
1: É, igual o filme deu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu comecei, sabe? O filme vai te prendendo, tipo, são duas horas de filme, mas o filme foi empreendendo de um jeito, fiquei, caraca. Interessante essa parte aqui. E aí foi indo, foi indo, quando eu fui ver, eu tava tendo crise de choro. Crise de choro e eu, tipo, meu Deus do céu, eu não conseguia parar de chorar. E acho que talvez o álcool deu uma, né? Teve um complemento aí. Mas assistindo a primeira vez e segunda vez, assim, me pega de um jeito que eu fico, meu Deus. É muito, muito bom. Tá na
0: Amazon agora, né? Ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né?
1: Sim, eu assisti, infelizmente, eu tive que pagar porque eu tava querendo muito assistir esse filme. Tava muito bem falado, assim, muita gente falou, ai, que esse filme é maravilhoso, que esse filme é muito bom, que esse filme não sei o que. É. Eu falei, ah, tá, tá, e muita gente falou muito bem nesse filme, vamos ver. Aí eu assisti esse filme e meu, realmente, eu fiquei, caraca, realmente esse filme é muito bom, depois de todo o choro, né? Eu falei, ah, realmente, é muito bom. E eu que... paguei na época, né? Aí depois ele começou a ser liberado pela Amos, ser pago. Aí eu assisti de novo.
0: <risos> é, é uma boa, né? É, mas eu vou dar uma chance. Dar uma chance. Se não, esse final de semana...
1: Sim, já fica uma GK de filme. Tem bastante filme também, assim, que... Que antes desse que eu assisti, que acho que é... Meio que um... Não sei se posso falar que é um hype, mas muita gente fala que... Ah, meu filme favorito é Interestelar. E eu sou uma dessas pessoas. eu gosto muito da trilha sonora desse filme. Eu gosto muito desse filme. Eu acho muito, muito legal. É, eu gosto bastante também de ver é, aqueles canais de YouTube que faz o review, que faz tipo um, um, um resumo ou explica cada parte do filme, da direção, da fotografia. Meu, eu fico com os olhinhos brilhando. Acho muito massa.
0: E é um filme inteligente em todas as pontas, interestelar, né? Tipo, ah... É... Tem, sabe que a parte que estão nos planetas, a trilha sonora, a cada batidinha da trilha sonora é um dia que se passa na Terra. Então, Exatamente. tipo, os caras pensaram muito, tipo, ah, não tem como. Foi
1: o Hans Zimmer, né? É, o Hans o... Zimmer. Hans Zimmer, não sei como é que pronuncia. O grande. Mas, cara, ele, meu Deus, o cara foi, assim, cirúrgico. Botou pra danar mesmo nesse, nessa trilha sonora. Que tem vezes, assim, que eu, que eu escuto trilha sonora pra dar uma relaxada, sabe?
0: Eu concordo com mesmo. Sim,
1: é muito bom. Muito, muito bom. E eu, e eu gosto eu muito de assistir filmes é, antigos, assim, sabe? Aqueles filmes de... Uh, romantizinho, assim, adolescente. Na época que eu era lançado ainda, eu começo a assistir muito filme repetido. É uma coisa que eu tenho desde criança. Eu sempre assisti filme de desenho, de animação, sempre repetido. E é uma rotina... Um ritual que eu tenho muito. Inclusive, um desses rituais que eu sempre tento manter... É sempre assistir é, todos os filmes do Shrek no meu aniversário. Caraca. Sim. Eu gosto muito do, dos filmes do Shrek. E não só no meu aniversário que eu faço essa maratona, né? Mas eu sempre gosto muito de ficar nessa repetição de filme. Eu Dificilmente você... eu assisto um filme novo, assim. Nossa, novo, assim mesmo. Por, por si só, né?
0: Entendi, não, sim, entendi. Eu sinto falta de ter uns rituais desses na minha vida, quem sabe eu tenho que criar uns que eu acho muito legal, quem consegue fazer, sabe? Ainda mais quando é algo memorável, assim, ah, uma memória muito forte, provavelmente você com Shrek, e... eu queria criar alguma coisa assim. Mas além de assistir filme, Gabi, me diz uma coisa, outras duas coisas assim que você gosta bastante.
1: No geral mesmo?
0: Qualquer coisa, pode ser, sei lá, desde chamito até Doritos.
1: <risos> Olha, Uh, eu gosto bastante é, Durante minha rotina, né Eu gosto bastante de ouvir música e andar Na rua, assim, sabe Música É uma das coisas, assim, bem uh, Não tão relevantes, assim Pra quem não tem esse tipo de Vontade ou prazer em fazer isso Mas eu gosto bastante E além de cinema Tudo que envolve arte eu gosto, sabe Eu não posso nem ter talento pra pintura Pra música Coisa do tipo, mas eu gosto muito de apreciar. Sim, música mesmo é, é o fundamental ali no cinema pra mim, é a coisa fundamental que eu tenho na minha vida. Desde pequenininha, assim, sabe? Sempre gostei muito de música. Mas, se você falar assim, ah, e por que você nunca procurou algo na, na área, na música, coisa do tipo? Mas é, é como se fosse um hobby que eu não gostaria de virar uma coisa que eu não gostasse depois, sabe?
0: Perfeito. Eu acho que eu, é. eu penso a mesma coisa com algumas questões, assim. Tipo, ah, gosta tanto, mas, tipo, ah, pra que que por que, que as pessoas acham que por gostar tanto a gente tem que transformar numa profissão, saca?
1: Exatamente, começa a ficar chato, né? Você perde graça hum, no mais sentido. Sim. Mas basicamente é isso, eu gosto muito de ouvir muita música e tudo que eu faço, eu gosto de relacionar com música, né?
0: Você faz é música eu. também, né?
1: Deixa baixo
0: okay. não, você... Deixa baixo. Okay, okay.
1: <risos> Que Eu fiz os arranjos assim, mas não foi Ai, nossa, profissional Ou totalmente intencional, Falei, ah, ficou legal Às vezes eu gravava, eu cantando assim Eu nem escutava e só postava Entendi é. eu... Eu... eu. Pode falar não, Pode falar você Tá bom, mas eu Não sei exato qual a idade Que eu comecei é, Acho que foi 18, 19 anos comecei a tocar violão a minha mãe me deu de presente no aniversário. Minha mãe deu quase todos... Quase não. Todos os instrumentos que eu tenho, minha mãe que me deu de presente. Então, o primeiro foi violão. Aquele de nylon. Uh, acho que não foi de nylon. Acho que foi de outro, que eu esqueci o nome. Não é de aço? acústico. Não, é nylon mesmo. Eu tô trocando as bolas. A de aço é que eu não tinha. Eu tinha de nylon, mesmo tava certo. Mas, depois do meu outro aniversário, ela me deu um colelê. E depois eu ganhei um teclado, que não foi da minha mãe Mas eu ganhei esse meu teclado E depois eu repassei também, porque tipo, eu tentei né, arranhar um pouco no teclado ali Mas foi que não deu certo, aí eu repassei para minha amiga Entendi E recentemente assim, acho que desde muito, muito, muito tempo assim mesmo Que eu não pego muito frequentemente no violão como eu fazia antes, sabe? Quando eu treinava Fazia, treinava Bom. bastante o, o, o violão com algumas músicas e tudo mais mas eu perdi o gosto, assim, sabe? Não, não tem mais essa vontade.
0: Eu vou te dizer que eu tô meio que na mesma, assim. Tipo, eu tocava muito violão. E, meu, faz muito tempo. Acho que vai fazer mais de seis meses que eu não encosto nele. Pois é, né?
1: Tipo, parece que perde, sei lá, o gosto ou vontade. Você vê violão, assim. Não quero, sabe?
0: Eu, eu não digo que eu perdi o gosto. Eu acho que, tipo, tem outras coisas que estão me puxando mais, sabe? Tipo... Agora eu consegui. A pandemia estragou isso bastante de mim. Tipo, a concentração de ler bastante de sequência. Sim.
1: Uhum. E... Eu? É. Vai uhum. falar. Eu nunca fui. De ter essa rotina de livros, assim. Eu tenho muita dificuldade de começar e terminar. Seja filme. Uh, o violão, inclusive, é um dos exemplos também. Eu comecei e não terminei, assim, do nível que. né? Até hoje. Uh... E ler também é uma das coisas que eu tenho bastante. Eu compro bastante livro, mas eu não leio. Ou eu começo e não termino, sabe? Pouquíssimo que eu terminei.
0: Entendi. Bom, é uma forma de ler também, né? Você pega alguma coisa boa de um fragmento de um, junta com o de outro e pá.
1: Exatamente. Por exemplo, eu comecei a ler é, um livro, Mentes Ansiosas. Aí depois eu comecei a ler em é, 1984, 84, do George. E aí eu comecei a ler o outro livro também, que eu não sei qual que é. Eu acho que é... Porque é importante sonhar, eu acho. O livro. E foi assim, picado, sabe? Comecei e não terminei. Comecei e não
0: terminei. É, eu também fazia muito isso. Eu, e, mas eu culpava, porque uma época eu lia bastante. Aí a pandemia estragou, basicamente. Tipo, não conseguia mais prestar tanta atenção, assim. Uhum. Mas agora eu consigo voltar pro... Uma coisa que tá me ajudando bastante é fazer lista de, dos livros que eu li, sabe? E, e dos artigos da faculdade, assim. Então, pô, esse ano já foram três livros e oito artigos, sabe? Então, meu, tô conseguindo me cobrar para manter uma coisa assim. E tá sendo bom, assim, prazeroso.
1: É, porque é muito difícil você conseguir ter essa disciplina de você voltar a ler e permanecer, né? Eu, eu li um livro, tipo, ano passado, que eu comecei assim e, claro, eu enrolei bastante pra terminar ele, mas eu terminei. E foi um livro que me marcou bastante, que é Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou. Eu achei esse livro muito, muito interessante, assim, tinha algumas partes que ela falava. Deixa eu até pegar aqui o livro pra eu ler esse trecho peraí. Perfeito. Esse livro aqui, se Deus me chamar no pô, é da Mariana Salomão Carrara. Esse livro eu vi ele no TikTok, da menina lendo um trecho de um, do, desse livro. E eu fiquei, ah, que interessante. E, claro, eu rolei bastante para eu lembrar que eu sabia esse vídeo e comprar ele, né? Até que um dia eu tava lá na Amazon e eu falei, ah, deixa eu ver como é que tá os preços dos livros aqui, né? Que, nesse mesmo tempo, eu comprei o livro do Freud. Ah, uh... Eu acho que é o mal-estar na sociedade. Comprei esses dois ao mesmo tempo. Na água. Daí esse livro, quando eu fui lendo, né? foi enrolando para terminar de ler. Tinha uma, 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 um capítulo que falava aqui. É, eu estava jogada na cama e bati um lápis de couro no outro. E a minha mãe falou para parar, porque isso quebrava todos os lápis por dentro. E eu nunca mais conseguiria apontar. Perguntei como assim? Como se isso tivesse qualquer importância. E ela explicou que eu ia apontar e apontar, mas toda vez que tentasse pintar a ponta já estaria quebrada. Parei com os lápis. Acho que minha mãe foi chamada na escola. Ela me disse que na minha idade as pessoas estão em banho-maria e que eu tinha que ter paciência. Eu achei que fosse uma brincadeira com o meu nome, banho-maria-carmen, mas depois entendi que eu estou mais ou menos numa travessa de vidro cozinhando muito lentamente em cima da água, para eu não me queimar, e uma hora eu vou virar alguma coisa. Não gostei, nem do lápis, que nunca mais aponta, nem do banho-maria. Minha mãe não usou a palavra cozinhando, ela disse preparando. que quando a gente não tem paciência e prepara sem um banho-maria, as coisas não dão certo, pode até queimar. Falou que eu precisava acreditar nela. Que ia ficar tudo bem se eu ficasse boazinha no banho-maria. Que eu ia sair a mais forte de todas as Marias. Wow. Aí eu falei: Caraca. Wow. Me impactou, né?
0: Wow. ficou Não, essa foi. Essa foi. Cara. Ah. Não, dá não, não, tipo assim, ó. Ah se tu joga isso numa conversa da faculdade dá para fazer uma reflexão baita
1: sim a professora se não me pega o nome agora acho que é a Josilene ela leu um um capítulo de um livro também sobre e às vezes assim joga na roda e faz um silêncio aquele silêncio bem psicólogo sabe
0: sim sei infelizmente vamos...
1: sei vamos ver aqui
0: não caraca você comprou ele junto com o Freud
1: Sim, e assim Eu achei até engraçado Eu até comentei com o João Quando encontrei com ele e a Eduarda Que quando eu li o, o, esse livro Mal está na sociedade Tá cheio de post-it, cheio de pensação Cheio de tradução assim Porque eu sinceramente Sendo bem honesta, eu não entendi nada Se você perguntar, o que você achou do livro Mal está na sociedade Eu vou falar, eu não sei Meu livro tá lá mas eu não absorvi nada, por mais que eu fizesse anotações. É muito, muito complexo. E lá o ponto de eu não conseguir captar o que realmente é.
0: Mas você gosta da psicanálise ou... Você faz um drift ali para ela?
1: Eu acho que eu tô fazendo um drift.
0: Entendi. Eu tô
1: mais ali pra gestalt.
0: Entendi. Mas...
1: Sou também... Bem... Af... Ah, vamos dizer assim... Eu gosto da psicanálise, eu tive uma aula de psicanálise com o, com o Diogo E foi, assim, muito, muito incrível Tanto a dinâmica da aula Como também muita coisa, assim, faz, fez sentido, sabe?
0: Até porque a questão ela vem da, da psicanálise, né? Sim Então não dá pra dissociar totalmente
1: É, mas você fala assim, você se vê mais psicanalista ou mais gestalt? E eu me vejo mais um pouco do gestalt.
0: Mas se você jogar a frase desse livro ali numa aula de psicanálise, também vai sair... Sim,
1: vai fluir de um vai jeito. Mas por que falar. ela acha que é banho-maria? O que, que, que é o significado desse banho-maria pra ela? Vamos analisar.
0: Nem só por isso, né? Tipo, ah, eu vi nessa frase assim, né? Às vezes é... É pois você me manda só o trecho de volta que eu quero dar mais uma lida sobre eu. isso é, em foto assim mesmo mas assim, ah é uma coisa que me pega, tipo parece que docilizar a, o filho, ou a filha no caso dela né, sim. porque ah, tem que passar por essa parte ruim da escola, você tem que, meio que enfrentar um sofrimento pra ser alguém na vida sim tá, então tem que seguir essa série de comportamentos e todas as problemáticas que hoje a gente critica né Pra então estar tá no ponto certo pra desfrutar na vida.
1: Me chamou a atenção essa associação que a mãe dela fez, né? Do Boi maria com a questão do processo dela amadurecer. Sim. Entender o processo dela que uma hora as coisas vão dar certo. E eu nunca tinha me tocado dessa associação e me chamou bastante atenção foi essa, essa parte, sabe?
0: Cara, eu não posso falar muita coisa pegando só esse trecho, assim, né? Teria que ler um pouquinho mais Sim. pra saber o que que tava acontecendo na vida do, do personagem, assim, em si. Sim. Pra saber o que que seria o dar certo, né?
1: É. <risos> Mas... E foi um livro muito bom, assim. Eu gostei bastante. De... Eu gosto dessa linha de... de histórias, assim, sabe? A própria... O próprio título da... do livro já fala, tipo, se Deus me chamar, eu não vou. Como assim? Eu já desperta uma curiosidade. Como assim, se Deus me chamar no vou É um é... livro assim, antes alguma coisa assim do tipo.
0: Então, pergunto, Ai, ela é uma história só é uma série de histórias, por assim dizer?
1: É uma história só. É uma história só dessa, dessa menina e da vida dela. Ela conta a questão dos pais dela, conta toda a trajetória de vida.
0: Entendi. Mas é da autora, né? Do
1: se não ganho sim, uhum. ah tá, perfeito. É a
0: altura. Uhum. Legal, legal. E você tipo, não sei, é uma coisa que eu acho que muitas pessoas da própria psicologia, até quando estão lendo uma literatura, ficam às vezes puxando algumas coisas da, da das matérias, né? A gente a gente tá sendo atravessado por alguma coisa a mais das lições e tipo a não tem como não puxar, isso é até um exercício, né? As pessoas falam, psicólogos Sim. em geral, que tem que conhecer muito de literatura, tem que conhecer muito Sim. de arte, cultura, essas coisas, né? Sim. Por isso que até quando a gente estava falando antes, ah, porque tu gosta tanto de música, porque não fez algo com música, na verdade, tipo, claro. você, ah. pode, uhum. você pode estar fazendo, né? Porque querendo ou não... É, a a psicologia em si, ela vai se aproveitar muito desses espaços culturais que, querendo ou não, são as manifestações e sentimento das pessoas, né? Tipo, ah, essa parte da autora falando um trecho da vida dela no livro, se ela lembrou exatamente da metáfora que a mãe dela fez na infância, pô, tem muito sentimento envolvido ali, né? Uhum. Querendo ou não, arte é isso.
1: Quem ensinou ela esse banho-maria,
0: né? É, tipo...
1: Quem foi que falou pra ela o que, que é esse banho-maria?
0: Toda vez que ela vai ouvir banho-maria, ela vai associar com alguma coisa sentimental, querendo não, Sim.
1: né? Assim, vamos derreter esse chocolate aqui no banho-maria. Ah, putz. minha mãe falou uma coisa do banho-maria.
0: <risos> Verdade.
1: Sim, e eu gosto bastante, questão dessa, dessa questão da psicologia, é, eu, gosto, eu não, não consigo me é, descrever em uma só abordagem, assim, eu tenho muito interesse. Tanto por conta... Porque a gente fala assim... Ah, e você já se vê em qual área já, né? Você acha que vai para clínica? Você acha que para organizacional? Ou um pouco além agora?
0: Você tá em qual semestre?
1: Eu tô, teoricamente, no 5.
0: Okay. No quinto
1: semestre agora. E... Eu não sei. Eu falo, ah, talvez clínica, talvez organizacional. É um mistério ainda. Né? Não sei.
0: Bom... Tem, Mas que é deixar, tem que se deixar aberto até o final, né? Mas pro finalzinho, é. assim, tu vai pegar o, o filhinho e seguir o que tá te puxando, assim. Mas, Gabi, uma perguntinha agora. Falando que a gente tá falando de histórias dentro de livro. Se tu tivesse uhum. que escrever um livro e colocar uma história da sua vida, uma marcante, assim, qual que você faria? Eu vou ter que
1: dar uma refletida sobre isso, porque é. No seu tempo. pra falar um capítulo de um livro da minha vida mais marcante. Acho que seria sobre transições. Transições, seja de amigos, de relacionamento, de estado, estado-cidade, transições de tempo. Sabe, de você se ver desde a infância até agora, sabe? Tem uma... Um seriado que eu, que eu lembrei agora. É, acho que é My Mad Fat Theory, Alguma coisa assim. Uh, e eu assisti poucos episódios. Mas tem uma, uma parte que eu até mostrei na aula de fenomenologia. Esse trecho do vídeo. Que a menina falava pro psicólogo que ela se sentia é, feia, gorda. Tudo aquilo que as pessoas falavam dela. E ela concordava. Daí esse... Esse psicólogo falou pra ela ver a cadeira... A questão da cadeira vazia, sabe? Se ver naquela cadeira. Você criança. Então, acho que seria um, uma parte dessa... Mais relevante da minha vida, é, da minha infância até agora. Dessas transições de tempo e transições de vida também. Acho que é isso. Fez sentido?
0: Fez. Claro que fez. Eu não consegui imaginar... Como tinha dito antes, transitando e mudando de uma vida aqui na minha cidade para do outro lado do Brasil e não poder sentir é, falta de todas as coisas, porque como eu te falei, eu sou uma pessoa sedentária Sim. <risos> na questão de viver assim, Sim. e tipo, eu creio que foram uma nova perspectiva de vida, novas amizades, e admiro muito ter tido a coragem de ter feito isso e realmente não chorado, por assim dizer.
1: É, porque assim, eu sempre tive essa questão de chorar, assim, muito em picos de sentimentos, assim, no ápice, sabe? Muita coisa acontecendo e eu acabar desmoronando. Isso eu trabalho muito na, na terapia. E... Quando a minha mãe foi pra casa, tanto que quando ela foi voltar pra casa depois que ela passou o Natal aqui... Num caminho de volta eu chorei. Mas no dia da partida, assim, né? Dela, de eu vir pra cá, pra, pra Blumenau, eu não chorei, assim. Só fui, sabe? Tipo, apareceu a oportunidade e me mergulhei de cabeça e tudo. E às vezes eu paro pra você e falo, caraca, Gabriela, tu sai de, um, de uma cidade quente... Tipo, do nada, deixou outros amigos lá e tudo mais, a família, tudo, e veio pra um outro estado, sabe? Então, foi uma diferença muito grande. Mas depois, eu falei, tipo, ah, tô curtindo. E é isso.
0: É que, no fim das contas, se deixar é só físico, né? Hoje em dia tá todo Sim. mundo tão pertinho. E... Ah, não sei se vem ainda, né? Às vezes, sei lá, esse chorar é mais a saudade, né? Aquele <risos> cheirinho, cheirinho de mãe de tua de tanto tempo. Mas, tipo, Ai, ah, é demais.
1: Muito bom. E minha mãe, ela, ela chorou bastante mesmo. depois Até depois, quando passou os dias que eu já tava aqui em Blumenau, ela chorou bastante, né? Foi difícil pra ela essa, essa fase. A gente até falou pra ela, vir pra cá, vir morar pra cá, você consegue porque ela trabalha como autônoma lá, né? Ela tem escritório, tem tudo, mas ela consegue se dar bem aqui também. Mas ela falou que não, porque minha família toda é de lá, né? Boa parte da minha família é materna é de lá, do Cantins. Então, ela não se vê ainda aqui em outro estado.
0: É, cada um do seu tempo, né? <risos>
1: Exatamente. Minha avó falou assim, ah, minha filha, mas... Ele é assim mesmo, a gente cria pra, pra voar.
0: Tá certo. Que bom. Que bom que tem esse pensamento.
1: Exatamente. Minha avó é muito sábia. Ela fala assim, <risos> disse que, fala que ninguém não fala diretamente, né? Mas ninguém pode esconder nada dela. Porque eles, se ela aponta pro céu. Eles dizem pra ela.
0: Dessas é. coisas eu já não duvido mais.
1: É. Quando a avó fala. A voz,
0: a voz da avó é a voz de Deus, né? É, eu... Eu... Apesar de ser bem cético com essas coisas, já... Quando a avó fala... Eu, não sei se eu já, já cheguei a te contar, assim, mas... Ah, tem uma história que uma mulher... Ela chegou a amaldiçoar a minha avó, assim. Amaldiçoar de morte, falando, falando que minha avó ia morrer. E quem morreu foi a mulher, sabe? Meu Deus! Tipo, não, sério, tipo, essas coisas, assim, de maldição, apesar de ser meio cético, essas coisas, sei assim, lá, ah, pô, ninguém tem direito de maldiçoar ninguém, sabe, mas...
1: Sim, mas falar para tem poder, né? é eu mais
0: sempre fala. Aí minha, minha avó, ela falou assim, ah, é, tudo bem, pode me amaldiçoar, sabe, te desejo tudo de melhor, mas vai cair sobre você, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu. Tipo, Então, <risos> ninguém cruza caminhos, velho.
1: Exatamente. Ninguém mais com Mas, mas cara... essa questão de... De crenças, assim... Eu tive muito... Eu tive muito isso presente, assim. Então... Uma coisa que me interessa muito. Mas sempre foi muito presente na família. E... Eu fui batizada. Na igreja católica. Por livre e espontânea pressão da minha mãe. <risos> fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo. Mas nunca segui religião e nunca curti. Também Com... já participei de igrejas é, de, de crentes, né? evangélicos. Também não curti muito. E eu me considero assim, uma pessoa mais, vamos dizer, espírita, sabe?
0: Acho que sei. Se quiser comentar mais.
1: E acredito muito nessa questão de dia. Mas quando eu falo de energia, parece muito aqueles papos de good vibes, sabe? ou oh, coach. Ai, você tem uma energia muito carregada. Não. Não vejo muito assim, mas. Às vezes eu entro num lugar, assim, sabe? Como se tivesse aquela. Aquele mal-estar, assim, tipo. Hum, é uma coisa errada aqui. Não, 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 senti, não sei se sentido, assim, você pode dizer isso
0: isso não dá isso. pra negar que existe, porque, cara, tem uns lugares que tu entra aqui, pelo amor de Deus, assim. Se, se, se aparecesse um corpo no meio da sala, tipo tu não deveria sabe? Porque, tipo, meu Deus do céu, aquele lugar...
1: Meu Deus, não.
0: Eu, eu sei que, tipo, ah, isso, né, me perdoe se tiver algum fã de futebol do, do time que eu for falar, né, mas, tipo, meu, um dia eu fui pra Curitiba, daí eu fui no estádio do do Atlético Paranaense que tem lá, né, o meu tio uhum. queria ir e acabou indo de bandeja. Isso aí. Mano, dentro daquele... Do, do, sei lá, se é camarim do vestiário. O vestiário, é a palavra certa. Moleque do céu. Uma energia tão pesada lá dentro. Mas sério, tipo, o mal-estar que bateu. Só de pisar lá dentro, assim, sabe?
1: Sim. Você chega perto, você sente, sabe? Você não tem como explicar, mas você sente. É muito bizarro.
0: E não era nem a, a falta de ventilação no ar, mano. Meu Deus do céu. Que negócio de deprimente, assim. Tipo, cara... Não viu a hora de dar um passo pra fora, assim...
1: Sim, e é, é muito isso às vezes que eu sinto, e eu não sei explicar verbalmente, assim, exatamente o sentimento de como que é, mas eu sempre, eu sempre tive essa coisa da, da energia, assim, do, do local que deixa, me deixa muito mal, ou as pessoas chegam assim e me deixam me deixa mal, não sei se é uma questão de ansiedade, é um mistério ainda. Não sei se é algo realmente psicológico, fisiológico, ou alguma explicação científica do porquê e quando isso acontece, sabe?
0: você tem alguma história cabreira, assim, pra contar? Bom,
1: Olha.
0: pode ser, eu... sei lá, um fantasma que assombrou sua família, pode ser um, ah, não. um vizinho maluco, alguma coisa assim, sabe? Qualquer coisa.
1: Eu, eu, às vezes, acho que foi uma... Eu nunca cheguei a comentar isso com, com alguém, porque, tipo... Não sei se realmente ou eu sonhei, porque eu tenho muito essa de, tipo, será que eu sonhei ou eu realmente vi? Sabe? Isso desde tipo, quando eu era pequena. Tipo, eu tenho uma lembrança da infância que eu acho que eu sonhei e na verdade não aconteceu. Mas eu tava um dia em casa e isso foi. Eu tinha acho que 15. 15 para 14 anos, eu acho. Era bem novinha. E aí eu também quero sozinha e a casa era enorme, assim. É uma casa bem é, é antiga, daqueles azulejos, assim, tudo florido, sabe? Sim. Aquelas. Aqueles banheiros meio aesthetic, aesthetic é, privada, assim, tudo marrom e tal. Era é bem antiga essa, essa casa. E aí, eu tava sozinha em casa e minha mãe e minha irmã tava fora e tal. Tava de noite, eu tava jogando, na época, eu acho, não sei se era a época do Orkut ou era do Facebook. Mas eu tava lá, tranquilo, jogando Rabu. Vou abrir agora. Jogando Rabu e aí, eu desliguei a luz da cozinha, que a, a sala ali é um pouco é, divisa com a cozinha, né? Um ouro assim. E aí eu fui e senti um pressentimento assim, falei isso. Parece que, sabe quando você tem alguém te observando? Falei, caraca, Sim. que estranho. Aí eu olhei pra trás e parece que foi um vulto, assim, sabe? Vulto preto? Eu falei, não, cara. Não. Não tá acontecendo isso aqui, não. Eu acho que eu tô ficando doida. Aí eu me convenci que eu tô doida e, e eu comecei a passar a acreditar que isso não aconteceu. Então se eu for pra contar um relato, assim, acho que seria isso. Eu não acredito mais que, que, que aconteceu. É um mistério.
0: <risos> oh, você só tá tentando se defender pra não ser menos. para ser menos assustador, né?
1: Exatamente, a psicanálise <risos> entra aí. É,
0: mas. Cabreiro, cabreiro. Ou era só um espírito querendo ir no banheiro e tu pegou aí na hora errada e cara. Exatamente,
1: falou, putz, peguei um flag, cara aí, banheiro. Ia no banheiro, no mas banheiro
0: foi
1: muito em É muito bizarro. Só de lembrar, já vejo que é muito bizarro.
0: É, essas, histó cara, essas histórias de vuta assim, é um negócio eu... Não sei se você já usou Reddit, assim.
1: Reddit, acho que sim. Acho que eu... Muito pouco, mas eu sei qual que é o aplicativo, o site que você fala.
0: É, tem umas comunidades no Reddit que são só pra relatos, né? Tem, tipo, aquela no, nova modalidade do Twitter, que é relatos... Lendas urbanas? É, tipo isso. Mas, tipo, tem no Twitter um negócio que tá lançando ultimamente, que é relatos de coito... Aí a galera fala com histórias de sexuais da vida, aí relatos de, boate, sei lá, de balada, relatos de boate, essas coisas. E a galera vai mandando ah, histórias na DM.
1: desconhecidos. Segue o
0: fio. <risos> é, a galera fica postando essas histórias que mandam na DM, assim, né? E, mano, é, tem um relatos macabros, assim. Que, tipo assim, as pessoas acabam postando foto, tipo, ah do vulto, assim, tipo ah, ah, bati essa foto aqui, daí acabei olhando no canto, parece que tem uma pessoa me olhando sabe, aí rapaz, sim. tu olha a foto e os caras mano, fica, meu Deus, real
1: sim, é, é muito bizarro e eu lembrei agora, quando eu, quando eu comecei a comentar essa questão da, de que tem tá alguém te observando por um tempo eu fiquei pensando, sabe e eu acho que isso não, não é só de uma pessoa só pra mim, né, acho que tem muita gente que tem esse sentimento, tipo, Será que não me sabe que é esse sentimento, tipo Tô no escuro, tô no meu quarto, mas eu sinto que tá alguém me observando. É muito bizarro.
0: É, só, você, só por você falar isso eu já tô, tipo, todo nos <risos> assim, tô com, uma, é, tô com um arrepio assim, gigantesco, até que eu pra trás um Eu vou abrir um
1: podcast pra fazer que nem aquela, aquela youtuber lá que fala sobre casos desconhecidos ou lendas urbanas pra falar as histórias, assim, sabe?
0: É, Quintas misteriosas, né?
1: <risos> Sim, exatamente.
0: não, não. Não. <risos> Essas histórias eu prefiro que continuem uma pro podcast lei, levar isso de boa E o resto ser histórias legais da vida Exatamente. Porque...
1: Dorme com esse barulho aí agora
0: É, não, não, não Tô de boa
1: É, tinha eu no, no, Na época do Gugu Eu assistia muito as lendas do urbanos A loira do banheiro é, Amante não sei o que Nossa, eu assistia muito Na época do Gugu
0: Hoje a gente olha pra trás e vê, cara, meu Deus do céu, que negócio forçado, né? Que <risos> negócio mal
1: feito! As edições, assim, os efeitos especiais, as maquiagens, meu Deus do céu. É igual os filmes antigos, é por isso que eu gosto de assistir filme antigo, assim. Porque tanto de ação e de ficção científica que, meu Deus, você olha assim hoje em dia e fala, caraca, eu consegui fazer isso aí de boa. <risos> no quintal de casa.
0: e Mas eu acho que você já deve ter visto o Bucha de Blair, né? Ou... Ah, sim. O, o primeiro eu, lá. Que o galera... Eu
1: confundo com aquele. com outro filme que é só o nome Bruxa.
0: Ah, sim, 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 sim. Mas a Bruxa de Berenice. A Bruxa de
1: velho... Velho, ele foi no meio
0: do, do mato, né? Isso, aqueles é que eles meio que fazem um homem assim. Eles gravam ah, com uma câmera. Disso. E tipo, assim. pelo filme ser ruim, tipo, gravado, assim, com um estilo mais caseiro. Sim. Ele se torna muito assustador. Agoniante, não sei se é assustador. Ah, eu
1: não, não gostei aquele filme. Eu fiquei, tipo, é...
0: <risos> tanto
1: o primeiro como o remake, eu fiquei, meu Deus, que filme... Eu gosto de filme de terror e suspense, assim, eu gosto bastante. Um dos meus, assim, que eu posso falar agora bem tardamente, mas filme assim de terror e suspense que eu gosto bastante é Ivocação do Mal. Meu amigo... Hum. O filme é muito bom, assim, pode ser, tipo, então, você dá pra algumas pessoas, mas vai é de pessoa pra pessoa. Mas eu gosto muito desses filmes, assim, da tá? Todos os filmes, o 1, o 2, gosto bastante.
0: Como é que eu tô tentando lembrar qual que é a invocação? Ah, lembrei. É o da Valak, né? Ou não?
1: a ah, Freira, sim.
0: Sim, lembrei. Muito bom. É... Tem
1: até o 2, o que é da, da Freira. Não. Conta, né? Ah.
0: Eu sou uma pessoa que não, eu tenho muito medo dessas essas coisas de terror. Eu sou o oposto, não consigo. Mas, tipo, se quiser, vou dar só uma diquinha aqui, né? Tem um Sim. jogo que ele é feito no estilo VHS. Eu acho que eu
1: tenho... Que qual que é? Qual o nome?
0: É Stay Out of the House. Acho
1: que eu ouvi
0: falar. É, tipo, ele é um jogo bem, tipo, aqui, bem gráfico, bem antigo, como se fosse um jogo de Playstation 2, Playstation 1, assim, bem antigão. Uh -huh. Só que ele é de terror, assim. E, cara, esse, tipo... Ele é muito, muito bom. Muito bom, assim, tipo... A, a história, tipo, o, é muito... Ela vai indo boa, assim. É um clichêzão. É um slasher, assim, bem anos 80 mesmo. E o final é meio... É, não vou contar. Mas... É, bosta. é meio bosta. <risos> mas, tipo, atenção, tipo... Por ser... É, meio estourado o gráfico, né? Com... em baixa qualidade. em baixa qualidade, dá muito medo, né? Porque... Tipo, é tudo extremamente exagerado daí. O som estourado, a imagem Sim. estourada. E é isso uh -huh. que cria a atmosfera sabe, do medo ali. E. Eu
1: assisti muito gameplay. Bastante. Acho que eu já deve ter, ter visto isso.
0: O Alan Zoka gravou, então você já deve ter visto, não sei se tu acompanha o um Alan.
1: Sim, eu adoro ele. Então, eu assisti... Ele é a Maite. É...
0: Vale a pena, vale a pena mesmo.
1: Eu assistia muito gameplay, é, inclusive foi um dos que eu assisti, que na época era LubaTV Games, o Alonsoca, e outros gameplays que eu não vou lembrar o nome agora, inclusive Uff, eu não Selby. acompanhava. Acho que sim. Nossa, o Celtic dava uns gritinhos que eu me acabava de rir naquela época. <risos> eu assisti, tinha uns gameplays do Man, tinha aquele do... Ai, cara. Deu branco agora, mas tinha... Nossa, eu gostava tanto desse, vou até pesquisar agora. É, que Five Nights me... at Freddy's. Acho que
0: sim. Mas, Gabi, enquanto você pesquisa aí, você falou muito de transição, né? Transições da vida, Que toca bastante, né? Todo mundo que consegue lidar bem com elas, isso é... você sabe bem. Sim. E... Mas, encaminhando aqui pra... Duas, duas ou três perguntas finais Que eu queria te fazer
1: Tá, antes da outra pergunta Eu vou só falar o nome, Until oh. Down. Until, down. Until down. Muito bom, é isso
0: Fica recomendação aqui também é... Eu nunca joguei, mas eu comecei a jogar Tipo, muito bom no início Mas sei que é muito bom também
1: É que esses jogos de evento por boleta, sabe Eu gosto bastante desse tipo de jogo
0: Eu também Parece Seguindo existe... a pergunta é, Life is Strange é...
1: Meu favorito. Eu, eu vi que lançou um novo. É, é multicol, multi alguma coisa assim. True Colors. True Colors, isso. Eu fiquei piradinha. <risos> Meu Deus, Life is Strange. Até hoje eu fico escutando a playlist daquele, daquele jogo. Ah, é muito bom.
0: É, eu também gosto muito do... Aquela... A música principal do jogo, que é a Circles, né?
1: É, com violão,
0: né? E agora eu não vou conseguir ler, mas é aquela que, tipo, é, nós brincamos de esconde-esconde nas cachoeiras. We play hide and seek on waterfalls.
1: Uh, eu sei que tem uma que é, é something good, acho que é do alt. Sim. Something good. É bem legal. Ah, é tudo interessante.
0: tipo... Muito se tu, bom. Se tu muito sabe bom. a história do jogo, às vezes tu toca a música, tu chora, porque se estiver num momento muito sensível. Porque, cara... Chega
1: aquela cena lá dela escolher entre a, a cidade e a menina, eu digo, meu Deus! Não.
0: E do 2 daí tu tem que ver, tipo, se tu escolheu um ou outro impacta na história também.
1: Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de você fazer sua pergunta. Você Passa. escolheria a cidade ou a menina?
0: Cidade. Pra tá salvar, né? salvar.
1: Sim, uh
0: -huh. salvar a cidade ou a menina. Justo. É... Na verdade, eu fiz as duas escuras.
1: Só pra saber como é que era.
0: Sim, não tem como.
1: justo
0: Mas, tipo, como a gente tinha falado é, antes, tipo, pô, de arte tem muito sentimento, né? E eu acho que Life is Strange é uma obra de arte. Porque... Isso, ok é, tipo, uma obra de arte muito intensa, na verdade, porque tem gente que julga escolher salvar uma pessoa e matar a cidade inteira. Uhum. Mas, tipo, também eu tipo, eu não consigo julgar, porque tipo assim, é, aquela escolha é muito potente e nada garantia a Max, que tipo não ia dar nada, tipo, com ela viva ou morta. Então, tipo assim, meu, vai do sentimento ali, sabe?
1: É igual aquele teste técnico, agora eu vou longe aqui agora. Aquele teste técnico de... Pra tirar carteira, sabe? Sim. Entre o trem, vai pra várias pessoas, ou vai pra uma pessoa, sabe?
0: É. O que que prega a filosofia ou a moral que ultimamente a gente tem seguido seria de salvar o máximo possível de pessoas, que isso é a real bondade, né? Exatamente. A necessidade de sacrificar alguém em especial pra salvar o bem maior.
1: Exato.
0: Ou alguma coisa. E que... Vou fazer um paralelo, vou viajar bastante agora, tá? fazer um paralelo lá com aquela primeira coisa que você falou, tipo, ah, por que, que as pessoas, é... Por que você não escolheu alguma coisa com a música se você gostou tanto? Tipo assim, ah, você não vai querer sacrificar alguma coisa que é um hobby pra transformar isso em um negócio mecânico só pra ganhar dinheiro, vamos Sim. supor. Uhum. Porque é o que você comumente vê. Porque eu, assim, eu sou muito chegado em poesia. Tipo, cara, tem vezes que eu leio o mesma poesia do Fernando Pessoa, que é o que eu mais gosto, e eu me emociono todas as vezes. Sim. Mas se um dia eu tiver que pegar, estudar aquilo, fazer uma publicação, um artigo, sabe? Como se fosse uma profissão, aquilo ia deixar de ser um sentimento. Tipo, ia ser mecânico, não ia ser orgânico. Isso
1: é uma obrigação, né?
0: Então tem, tipo, essa questão tipo de ficar comparando essas experiências... Com um, sabe, tem um objetivo pré-definido E as experiências tem que rodar em cima daquilo E não serem experiências por si só assim dizer ah, tipo A moral prega que é isso Então você tem que ficar rodeando ao redor da moral E tira das experiências que são muito prazerosas ao redor Elas acabam sendo menos prazerosas ou menos sentimentais Porque tem que cumprir uma obrigação ali Mesma coisa que eu acho que tipo... É. Uma, tipo, a ah, no Life is Strange. Alguém que simplesmente em menos de 3 segundos É Claro, se teve contato com a primeira vez, né? É, conseguiu fazer aquela escolha no final e não refletiu, era alguém que não tava interessado em se ligar com a história. É,
1: foi bem. É, enquanto falou, bem automático, assim, tipo, vou escolher isso aqui e é isso.
0: Bem mecânico. Porque isso assim, tipo, meu, mesmo que você escolha salvar a cidade, né? Por causa que. Ah, eu vou salvar muito mais vidas importantes pra mim, né? É, mesmo que tu escolha, tipo, fica valendo pra pensar. E se? Tá ligado? E se eu escolhi aquilo ali?
1: Deixar o racional e pensar mais no emocional, né? As duas, as duas
0: pra mim são emocionais. Tipo... Uhum. Porque não tem nada racional, além de <risos> voltar no não, tempo e tudo mais. É... Acho que é
1: a função do jogo, né? Tipo, você lidar com as consequências. E Until Dawn também faz muito isso, do efeito polboleta. É você escolher uma e bancar, bancar isso. E é uma coisa que eu trabalhei muito, eu trabalho ainda muito em terapia. Que é essa questão de tomar decisões, né?
0: Olha só. Alguém tá falando bem psicanaliticamente, hein? Bancar.
1: É mesmo? <risos> Olha. Só. Mas Mas foi uma coisa que, que, que durante a terapia com a minha psicóloga me pegou bastante, assim. E eu pensei assim, tipo, o fato de eu não escolher o que fazer, já, já estou decidindo, né? Sempre. Decidindo ah, não fazer. Nem pro sim, nem pro não. Já é uma decisão.
0: A renúncia também é uma escolha, né?
1: Exatamente.
0: Mas enfim, E ela cara.
1: falava assim, olha... E ela reforçou essa questão, né? Tipo, do fato de eu não escolher, já foi uma decisão. Já foi uma escolha. Mas quando eu escolher, é bancar. E eu fico com isso na minha cabeça. Então, eu, se eu for fazer alguma coisa, eu lembro dela. Eu falo Opa.
0: Potente. Não é todo sim. mundo que suporta ter que. Nossa, ah, Eu vou ter que lidar com as escolhas e com as consequências das minhas ações. Que terrível.
1: Exatamente. Isso pega em tudo, né? Tipo, o fato de você falar não, o fato de você ir ou não ir, o fato de você fazer ou não fazer, dizer ou não dizer. É. Tudo, tudo.
0: Gabi, você sabe a próxima pergunta.
1: Meu Deus, atenção.
0: Mas isso também tem a ver com bancar.
1: Jesus. Hum.
0: Você sabe quanto sofrimento você causa no mundo? É só sim
1: ou não? Não, não, não sei.
0: Mas quanta felicidade você causa no mundo, você sabe, né?
1: Mas a mesma resposta também não.
0: Acho que nunca tem como medir
1: isso, né? É. Nunca chega para pra pensar, poxa, será que eu fiz muita gente feliz? Fiz muita gente triste. Esse
0: é um como pensamento sabe? que. Esse pensamento que enlouquece.
1: É, exatamente. É, é você. Acho que isso. Talvez eu possa estar viajando muito, mas é o momento que você vai querer decidir ou não, sabe? você como é que vai impactar isso na pessoa? vai deixar ela feliz ou vou deixar ela triste?
0: É, que não, tipo, aconteceu em algum momento. É, tem que, com agora, certeza eu já banco, deixei. Ó.
1: É, com certeza eu já deixei muita gente triste. Mas ao mesmo tempo também deixei muita gente feliz. Mas medir e chegar a botar na balança o tanto que eu fiz, o tanto que eu não fiz, eu não sei.
0: É, não sei. só tem que bancar que isso já aconteceu. Como você Exatamente.
1: Tá Chegar ao ponto de eu saber diretamente a pessoa verbalizar isso pra mim, falar você me deixou muito triste, ou você me deixou muito feliz, eu até posso saber, assim, meramente, sabe? Mas eu mesma perceber isso, eu acho ao mesmo tempo um perigo, né? Porque, por exemplo, eu posso te falar uma coisa que te deixa muito feliz, mas na verdade deixa muito triste. Então, realmente não sei em. Exatamente o quanto eu fiz isso, o quanto eu não fiz, sabe? Deixei eu não alguém feliz ou triste.
0: E nem deve saber.
1: É, porque senão aí haja terapia, né?
0: É, haja terapia mesmo. Hã? Haja terapia mesmo.
1: É, chegar na psicóloga e falar, então, eu acho que impactei é tanta gente triste assim, eu tô me sentindo mal junto.
0: <risos> Gabi, a gente tem uma horinha já de episódio gravado. Caraca! Faça... Uhum. Falando sobre transições, sobre as histórias da vida. Wow. E eu tenho que, infelizmente, fazer a pergunta final. Quer queira ou não? Uhum. Tem alguma pessoa no mundo inteiro uhum. que você gostaria de dizer eu te amo em voz alta, mas você não pode?
1: Deixa eu pensar. Eu te amo e foi exato, mas não posso. Não.
0: Fico feliz que você tenha vontade e força de, de, e coragem de dizer todos os eu te amo que você pode dar.
1: Sim. Graças a Deus eu tenho. Às vezes pego um pouco porque tipo, não é uma coisa que eu vou chegar na pessoa e falar: te amo. Mas. <risos> seja verbalmente ou não, eu sempre tentei deixar isso muito claro. Então. Ter alguém que eu não posso ou não tenho coragem de dizer, eu te amo, não, não me vem à cabeça. Que bom.
0: Enfim. Sim. Gabi, é muito obrigado mesmo por essas conversas. Eu acho que a gente deixou... Eu sempre, não sei se você acompanhou os outros podcasts, mas Sim. eu sempre faço uma lista de todas as obras na descrição do podcast. Nossa. Que a gente cita eu não vou conseguir listar, listar todas Porque eu acho que não vai ter limite de caracteres Que vão ser disponíveis no Spotify Ai, me
1: empolgo eu, eu já, acho... entendeu acho, eu, acho que eu gostei de fazer essa questão de participar De podcast, porque me empolgo começa a falar uma coisa, eu começo a viajar Por isso que deu uma hora de podcast
0: Mas eu gosto bastante, eu sou extremamente agradecido Por você ter topado é. essa ideia Eu acho que a gente tocou em questões Muito sensíveis e reflexões muito boas
1: Sim com certeza. Que e é o objetivo. Muito, muito grata mesmo por você ter me convidado dessa oportunidade. Realmente uma coisa não esperada, tipo, ah, será que um dia ele vai me convidar pro podcast? <risos> Mas, ou se eu, até eu mesma, eu participar de um podcast, porque a gente se baseia muito nos podcasts que a gente sempre tá escutando, tá acompanhando, né? Tipo, nossa, será que eu vou chegar nesse nível de conhecimento e tal? Mas eu fico muito, muito, muito agradecida por você terminar esse convite, mesmo que você não me conheça tão, de forma mais íntima, né? Mas só de já dar essa oportunidade, eu fico muito grata. E eu acho muito legal que, gravando esse podcast, eu vou poder, de acordo com cada ano, já refletir mais, mais e mais o que eu falei, o que eu era, né? E eu acho isso muito massa.
0: O prazer é todo meu, sabe? No futuro, quem sabe a gente possa fazer mais uma vez. Fica fazer um velho. remake
1: três anos depois. Quem é a Gabriele?
0: Agora, podendo dar uma resposta extremamente direta, né? Sim. Tá, <risos> Gabriela primeira capa da universidade.
1: Exatamente. <risos> tô lá no, no, no painel da, da faculdade.
0: Mas é isso, Gabi. Muito obrigado, de verdade. É, por estar aqui. A gente fez bem afetuoso. A gente bola junto o nome do podcast no final. Você tem alguma última coisa que você queria dizer?
1: Não, além de agradecer bastante... É isso, eu espero que você faça muito sucesso aí. Você já tá fazendo sucesso <risos> E Espero receber mais convites Também, eu gosto muito de participar De trocar ideia E além disso, mais uma vez Um obrigado
0: Então é isso, o episódio fica por aqui Com muito afeto Para que qualquer manhã, qualquer tarde Qualquer noite que esteja sendo escutado Posso trazer o um movimento de Antitoxina